0: 你好，欢迎来到张潇宇的个人投资课，我是张潇宇。这讲呢，我们就来说一说投资指数基金的具体方法。不过，在讲具体方法之前呢，我们先来解答一个疑问。很多同学都反映呢，打开各种网站或者 App 搜索基金的时候啊，都会发现里面眼花缭乱。比如说，一个中证五百指数基金就有十几种不重样的。那么，我们应该怎么选择呢？其实这件事呢，也不复杂。你可以把沪深300中证500这样的指数呢理解成西瓜，那西瓜嘛，味道都是差不多的，也不只有一家能卖，所以呢，就像不同的西瓜摊儿都会卖西瓜一样，不同的基金公司都会开发针对同一个指数的指数基金产品，它们之间呢基本是大同小异的。不过呢，有一些细微的差别呢，我们还是要注意一下，其中呢主要有三个，第一呢还是我们之前说到的成本和费用。现在你应该已经明白一点点成本上的区别对我们的长期收益有多大的影响，所以在挑选各家基金的时候呢，记得多看一眼成本。第二点呢是资金规模，也就是一个指数基金产品呢背后到底有多少资金来买。比如大成沪深300指数 A 这只基金呢，你可以查到它的规模呢在20亿人民币左右，这就是比较大的一只基金。规模大呢就不会受到各种资金赎回的影响，也不会呢被轻易的清盘。所以选择起来呢也更安心一些。一般来说啊，基金规模在两三亿人民币以上呢是比较 OK 的。第三件需要考虑的事情呢，叫做跟踪误差。说白了就是啊，各家基金公司在跟踪同一个指数，比如说沪深三百指数的时候呢，实操起来会多少有一点差别，因为这涉及每天实际的交易买卖、跟踪频率等等。所以，一般跟踪误差越小呢，说明基金的管理能力越强。不过，对于非常流行的主要指数来说啊，各家基金公司的水平差距不会太大，可以放心购买。有时候呢，我们还会看到基金名字里带有 A、B、C 这样的后缀，比如刚才我们提到的大成沪深300指数 A 基金，它们有什么区别呢？其实也很简单 ，A、B、C 类的基金呢，主要是用来区分收费方式的。A 类基金指的是前端收费，也就是说啊，你在买入的时候呢，申购费就扣除了。而 B 类基金呢是后端收费，也就是买的时候不扣除申购费，等你赎回的时候再扣除。目前总体来说啊 ，A 类基金还是市场主流，很多基金公司呢也不设置 B 类基金，他们之间的收费呢区别也没有那么大。而 C 类基金呢是不设立申购和赎回费的，但是呢要按日提取一个不算低的销售服务费，所以这类基金本质上呢是服务那些快进快出的短线投资者的，不太适合长期投资。那还有一些同学呢，会好奇一般的指数基金和 ETF 的区别。有时候呢，我们也把一般的指数基金呢叫做场外基金，而 ETF 呢叫做场内基金。简单来说啊，他们之间呢有这么几个区别。第一呢，场外的基金呢一般可以通过银行、网银、投资的网站或者 App 直接购买，而场内基金呢顾名思义要在证券公司开户，就像买卖股票那样购买。另外呢，也正因为 ETF 这种场内基金和股票很像，所以呢，你买入的价格呢就是你买入那个时点的价格，一般每10到15秒呢刷新一次。而场外基金呢，统一按照当天的收盘价结算。最后呢，就是两边的交易费率不同，虽然每家情况不一样，但是总体来说呢，场内基金的整体费用会稍微低一点。当然了，除此之外呢，场内外基金呢还有一些到账时间、能不能买分级基金等等这样的区别。那相信呢，你也能感觉到这两种选择呢区别不算很大。场外基金呢虽然费用稍微高一点点，但是呢品种比较丰富，而且呢可以设置定投扣款，省时省力。同学们呢可以按照自己的喜好来选择。所以说回我们这讲的主题，我们为什么要定投指数基金呢？这里的定投指的通常是定期和定量来投资，比如说每周投资沪深300指数基金500块钱，然后呢长期坚持下去。就有更大的概率获得比较满意的收益率。所以定投为什么是有效的呢？如果你理解了我们之前课程一直在讲的东西，你自然呢能总结出这么几点来。第一，就像我们之前反复说过的，市场呢是长期向上的，而股权呢又是长期收益率最好的资产，没有之一，这保证了我们本身基础的收益水平。第二呢，投资指数避免了选择个股的风险，不要求呢我们有强大的分析能力。对于普通投资者呢更加友好。第三呢，定投的方式让我们不用去担心择时的问题。如果股市涨了，我们买起来呢心情不错；如果股市跌了呢，我们每一块钱买入的资产呢实际上更多了，摊低了成本。所以这样既保证了纪律性，又省时省力。最后呢，宽基指数基金的成本和费用比起其他主动型基金或者行业策略基金往往是最低的。这点有多重要呢？我相信也不用多说了。所以呢，由于这些天然的优势，指数基金的定投呢，的确是符合我们课程讲过的投资原则的，这是一种比较适合广大普通投资者的投资方式。不过我知道啊，很多同学，包括我自己，都会思考一个问题，那就是：好了，选完课程呢，我真的接受放弃选股、放弃择时，保持长期投资，踏踏实实定投宽基的指数基金了，那么我们就真的没有什么可做的了吗？有没有一些方法既不复杂？同时还能提高一些我们长期的收益率呢，我觉得是有的。在这里呢，我想给你介绍一种朴素、简单、有效的方法，就是以价值投资的思路做指数基金定投的方法。我们都知道啊，价值投资的一个核心理念呢，就是一定要买的便宜。所以在投资指数的时候呢，我们也自然会有这么一个想法：我们是不是能在比较便宜的时候，或者说市场被低估的时候买入，在市场比较贵的时候，也就是被高估的时候卖出呢？这样呢，我们就能进一步提高我们的收益了。但这个时候呢，有些同学可能想，我们之前课程说的可是估值这件事儿非常难，市场的高低呢很难判断，所以这么做真的可行吗？实际上是可行的，因为呢，这个投资思路的底层原则呢是两点。第一呢，我们之前也说过，整个市场的高低呢，比一只个股甚至一个行业的高低呢，都是更好判断的。就像在“不要接飞刀”那节课里，我们说过。一只股票跌掉 90% 是很常见的，但是呢，你很难想象中国或者美国股市完全跌没，因为呢，他们背后是整个国家的国力和生产力在做保证。第二呢，我们这个方法并不需要预测市场的高点和低点在哪儿，而只是根据已经实际发生的情况来进行相应的调整，这样呢，胜率就会提高很多。那么说了半天呢，我们到底怎么来看市场估值的高低水平呢？主要是通过两个最主流的指标，市盈率和市净率。市盈率 P/E 呢，应该是大家非常熟悉的一个估值指标。它的计算方式呢，就是用公司整体的市值除以公司一年的净利润。比如说，苹果公司如果市值是 9,000 亿美元，每年利润呢是600亿美元，那么它的市盈率呢就是九0除以六百，等于1 5倍。那我们怎么理解这个市盈率的概念呢？你可以把它想象成。如果呢，你用钱把整个公司买下来，大概多少年以后你的投资能回本？比如说，你要花九千亿美元买了苹果公司，在保持六百亿美元年利润不变的情况下呢，你的投资15年就能收回来了。甚至这个指标啊，还可以用到一些其他领域。比如说，你花六百万买了个房子，每年呢可以收的租金是二十万块，那么这个房子的市盈率当然是打个引号了，可以认为是六百除以二十等于三十倍。当然，我们都知道真实的世界呢没有这么简单，但是市盈率呢仍然是我们进行投资一个最常用的指标。那么，一个指数的市盈率是什么呢？其实就是把指数里涵盖的所有公司，比如说沪深300指数，也就是选出来的这300家公司，看作一家很大的公司，然后用他们的总市值来除以这300家公司所有的利润，就能得出这个指数的市盈率了。同样啊，市净率 P/B 代表着。公司市值和净资产的比率，所谓的净资产呢，也可以叫账面价值，基本可以理解成啊，一个公司实际能变卖的资产值多少钱，或者说呢，它也等于呢，总资产减去总负债。你可以这么理解，有一天呢，这个公司需要破产清算了，那么它拥有的那些东西呢，还能卖多少钱？所以呢，对于一个指数来说，它的市净率就是全体公司市值比上他们总的净资产的比率。那么，如果我们知道了一个指数的。P/E 和 P/B 指标可以怎么指导我们投资呢？思路是这样的：之前我们说定投的时候啊，说的是按时按量来投资一个指数，比如不管市场高低，都每周投资 1,000 块钱。但实际上呢，我们可以这么做：在指数估值相对比较低的时候啊，你可以多投一点，比如 1,500 块；在指数比较贵的时候呢，可以少投一点，比如五六百。这样长期操作下来啊，相当于你在低位投的钱比在高位多一些。那么整体的收益率呢就能上去了。那么我们怎么来判断指数的高位还是低位呢？可以看我们刚才说过的市盈率和市净率所处于的历史百分位是多少。那历史百分位这个概念呢还是挺有意思的。我来用个比喻啊，比如你现在28岁了，成年的时间呢是10年，这十年以来呢你每天都给自己量一次体重，记录下数据，这样你就会有 3,000 多个数据点。然后问你说。你今天比起历史上算比较胖的时候，还是比较瘦的时候呢？你呢就可以去测一下今天的体重，然后呢把这个数字和你十年以来累积的数据一比，发现呢你今天的体重数字呢，比起历史 20% 的时候呢都要高，或者说呢你比历史 80% 的时候都要轻一些，那么你就可以说自己呢目前是在相对比较瘦的时候。这里的概念呢就是我们说的历史百分位，那么对应到指数基金投资上，我们怎么做呢？比如呢，我们可以设置一个数字，假设是 30% 吧。那么，当你投资的时候呢，指数的 PE 或者 PB 估值呢，处于历史 30% 百分位之下的话呢，你就加大投资力度。比如原来投资 1,000 块，现在呢可以投资 1,500 块，甚至 2,000 块。这个数字呢，主要看自己的能力和喜好。同样，如果当前估值在历史百分位的3 0之三到七十之间，你呢就正常定投。而如果现在市场比较贵了。百分位是百分之七八十，那么呢，你可以按照自己的喜好减少一定的金额，甚至在市场极端估值情况下，比如屡创市场新高的时候，也就是呢你的百分位已经来到了比历史百分之百的数据都高的时候，这个时候你甚至可以分批卖出，及时的止盈。这样长期累积下来呢，你的收益率呢就会有不小的提高，甚至遇到波动比较大的周期，平均每年收益呢提高4到5个百分点都是有可能的。我呢，在文稿里放了一张图，来源呢是公众号“老罗话指数投资”，上面呢就有各种主流指数的估值百分位的数据，大家呢可以参考一下。同样呢，这类数据在一些其他公众号、各指数的官网上呢也都能查到。OK， 这就是这节课的主要内容了。如果你能按照这种低位多买、高位少买、极端位置分批卖出的方式呢，长期自律的定投主流宽基指数基金的话呢。相信你的收益率呢就会相当不错。那最后呢，还是给你留一道思考题：听完这节课，你有没有想制定一个自己的定投指数基金的计划呢？来和同学们分享一下你的定投计划吧。欢迎你在文稿后面留言。好，这就是我们这讲的内容。下一讲呢，是我们第四模块的问答。我们下节课再见。